0: Taas ollaan Arto Hietaniemen hautausmaalla ja nyt joudutaan poikkeuksista käyttämään sateen varjoa. Sen verran nimittäin ropisee tässä. Matti Ahteen tyylikkäällä haudalla. Kaunis musta kivi ja kullatut kirjaimet. Ahde Matti Allan. Kerrassaan kaunis paikka meren rannalla. Kuitenkin tämän hautausmaan uudella puolella, mutta olihan siinä matkalla haudalle tutun miehenkin hauta.
1: Niin voisi yrittää jopa imitaatiota, eli tarvottu prospekti Prospectin merra-urheiluhalliin. Ilmo Lounasheimohan siihen oli haudattu. Hän eli pitkän elämän 94-vuotiaaksi tuttu mies. Ja tuttu mies oli tämä Matti Ahdekin. Tavallaan tämä haudalla käynti on nyt tilaustyöjouko. Kun vajaa kaksi vuotta sitten itsenäisyyspäivänä yhdessä tavattiin Matti Ahden vielä, niin hän rupesi puhumaan siinä, että kuinka pian pääsette hänenkin, jos haluatte, hänenkin tarinaansa kertomaan haudalle. Silloin ei vielä tiennyt Mattikaan, että haudataanko hänet Ouluun vai Helsinkiin, mutta tänne Hietaniemeen hän on nyt sitten päätynyt pitkä matka sieltä Haukiputaan kellon yhden huoneen asunnosta. Monta käännettä oli elämässä, mutta tänne Hietaniemeen Matti sitten sähköasentija Matti Ahden, mutta todella taitava ja palveutunut ja kiihkeä poliitikko. hän päätyi.
0: Niin, seitsemän lasta siellä Turvemökissä Oulun pohjoispuolella Haukiputaan kellossa ja oikeastaan sieltä kai moni asia sitten vaatii ymmärryksensä, koska... Kyllähän köyhän alkoholisti perheen tausta, mihin kaikkeen se vaikuttaa ja mitä tavallaan joutuu mukanaan kantamaan. Matin isä, autonkuljettaja Risto Ahde, kuoli, kun Matti oli 13-vuotias, 59, ja perheeseen kaiken kaikkiaan oli tullut seitsemän lasta. Matti oli esikoinen, äiti Lahja, oma sukua Himanka oli siivoa ja piti kodin siistinä. Ja Puhdasta riitti lapsille päälle, mutta kyllähän Matti joutui aika aikaisin ottamaan aikamoista vastuuta siitä perheestään ja ja sen tavallaan jo isän roolin tietyllä tavalla tai perheen miehen roolin. Matti Ahde oli ammattipoliitikko, jolla oli kaksi intohimoa sen poliittisen vaikuttamisen lisäksi, eli urheilu ja musiikki. Urheilusta hän itsekin kertoi usein, että
1: hän... Innostui urheilupolitiikkaan nimenomaan. Toki hän urheili itsekin. Hän pelasi jalkapalloa ja koripalloa ja, ja vanhemmalla jälle sitten tennistä ja golfia ja, ja vaikka mitä, mutta urheiluun ikään kuin tälleen urheilupolitiikan kautta hän sanoi saaneensa tai sanoi saaneensa herätyksen vuonna 1956. Siellä Khaukiputolla kuuntelivat jonkun tai kuuntelivat varmaan sen vuokra radiosta siellä Melbourne Olympiakisoja. Ja Siellähän kävi niin, että unkarilaiset vesipalloilijat ja muun muassa jalkapalloilija Frank Puskas eivät sitten suostuneet Australiasta kisojen jälkeen pois lähtemään, vaan loikkasivat suoraan sanoen. Matti oli sitä mieltä, että päätös oli hieno, jolloin kommunistinen vuokraisäntä oli siitä suuttunut ja vienyt pojan oikein tukasta pihalle ja todennut, että mietippä siellä mitä puhut. Matti jälkeenpäin sanoi, että se oli yksi niitä lähtökohtia, millä hän urheilupolitiikasta alkoi
0: ja urheilujärjestötoiminnasta alkoi kiinnostua. Niin kyllä Matti Ahteella oli urheiluun oivallus ja hyvä hoksnokka. Hän oli aidosti urheiluihminen, oli siitä kiinnostunut ja piti urheilua tärkeänä. Ja kyllähän hänen urheiluuransa yksi tärkeimpiä asioita on kuitenkin se TUL eheyttäminen silloin 70-luvun aivan lopussa ja, ja kyllähän TUL puheenjohtajana, 32-vuotiaana, hänet valittiin ja ehti olla lähes tulkoon 18 vuotta vuodesta 77 alkaen. Eli hänellä on mittava urheilunjohtajaura, ura, siihen voidaan palata, mutta että... Sitä koulupohjaa hänellä ei erityisemmin ollut. Hän oli sähköasentaja Pohjois-Pohjanmaan ammattikoulun iltalinjaa, kävi, valmistui 62, mutta varmasti monellakin tavalla merkittävä jakso hänen elämässään on opintojen kannalta oli se, kun hän kävi työväenakatemiaa Kauniaisessa 66-68, teki silloin opinnäytetyön parlamentarismista ja silloin siellä kai sitten ihan lopullisesti tuli se todellinen into siihen, myös siihen musiikkiin, nimenomaan oopperaan. Niin, hän lauloi
1: kuoroissa, erilaisissa kuoroissa. Ja yksi tieto kertoo, että hän myös siellä Typpi-Ohyssä, missä hän oli nelisen vuotta sähköasentajana ihan, sanotaan tässä vähän hassusti tavallaan, että oikeissa töissä. Niin siellä oli myös toimintaa ja siellä se lauroi nimenomaan tämmöisiä, myös tällaisia oopperateoksia. Ja, ja kyllä niin, niin uskotaan ja, ja Ahde itsekin on sanonut, että sieltä hän sai ikään kuin tämän, sytykkeen, innostuksen nimenomaan oopperamusiikkiin. Hän oli laulaja ja hänelle musiikki oli kyllä hyvin merkittävä. Myöhemmin kun Ahde oli mukana rakennuttamassa tuota kansallisopperaa, kallista kansallisopperaa monien mielestä, niin aina arvosteltiin, että hän yrittää vain olla tämmöinen elitistinen, mutta kyllä hänellä todellinen Halu oli Hän oli toisaalta konservatiivisina musiikissa, eli ei pitänyt sitä, että vanhoja opperoita tehtiin eri tavalla. Se musiikki oli se, joka siellä ratkaisi ja se seurasi häntä koko elämänsä. Ja sitten oli se urheilu, joka minut ja Matinkin ensimmäisen kerran toi samaan tilaan.
0: Niin, se opera todella lumosi silloin 60-luvun lopulla. Kerrotaan, että Jukka Paastila oli se henkilö, joka hänet siihen ja kyllähän todella kansallisooppera ja Kuhmo Talo ja oopperajuhlien ja kansallisooperan luottamustehtävät korkeat sellaiset kuuluivat hänen elämäänsä. Ja, ja ne olivat todella se toinen tärkeä osa sen poliittisen vaikuttamisen ulkopuolella. Kun tuossa nyt mainitsin sen Typpi Oy, niin vuodesta 1961 66 silloin hän siellä työskenteli, kunnes sitten Työväenakatemian jakson jälkeen sai Sosialidemokraattisten Nuorten Keskusliiton järjestöohjaajan toimen Oulussa, oli siellä 68-70. Ja siitä alkoi sitten se jakso, eli 23.3.70 aina vuoteen 90 saakka oli se ensimmäinen jakso ja sitten vielä 2003 veikkausvuosien jälkeen aina vuoteen 2011 saakka hän vaikutti ja teki kyllä valtavasti työtä sinä aikana ja oli niin monessa mukana, että oikeastaan tulee mieleen, kun Matti Jahteen tutustui, että, että muistan kysyneeni sinulta, että onko jotain sellaista asiaa, missä Erik von Frenkel aikanaan ei ollut mukana, niin kyllähän Matissa jotain samoja piirteitä oli tässä suhteessa. Matti
1: saattoi hoitaa montakin asiaa samalla matkalla tai samalla reissulla tai samalla kertaa. Hän teki sellaiset agendat itselleen, että siinä ei kyllä joka mies jaksaisi sitä tehdä, mutta Matilla oli palava innostus. Hän oli huolissaan lapsiperheistä ja peruskoulutuksesta, mutta samalla myös urheilusta. Hän teki ison työn, jos lähdetään sitä TUL-liikkeelle, niin... Silloinhan olin, olin urheilutoimituksessa sanomissa kun tuo TOLan eheytys alkoi. Osmo Kaipainen oli ennen Mattia puheenjohtaja ja Väinö Soininen Soikka oli taas TOLan puheenjohtaja. Muistan kyllä, kun juttuja tehtiin puoli ja toisin. Ja sitten kun Sorsa, Sorsan aloitteestahan Matti lähti TOLan puheenjohtajaksi ja sai tehtäväkseen TOLan eheyttämisen, hän itse sanoo, haastatteluissa, että, että tuota, kyllähän hänelläkin osuutta siihen eheyttämiseen oli, mutta suurin ansio hänen mielestään oli kuitenkin presidentti Urho Kekkoselta, jonka luo hän tilasi audiensiin välittömästi saatuaan tuon eheytystehtävän Ja kekkonen oli siellä taustalla sitten vaikuttamassa, että se eheytys onnistui. Sen tuloksena TUK on 20 vuotta kestänyt, tai TULN 20 vuotta kestänyt hajannus päättyy. Lähes kaikki tuk seurat liittyivät takaisin. TULAn kommunistien vaikutus oli siinä vaiheessa jo sen verran paljon pienempi, että sosialidemokraatit hallitsivat myös urheiluliikettä ja se tietysti helpotti sitä eheyttämistä, mutta Matti teki toki paljon muutakin siinä TULAn kehittämiseksi. Ja toinen asia oli, että hänen aikanaan silloin 80-luvulla myös suhteet SV-l-lään olivat erinomaisella tasolla.
0: Kyllä, ja silloinhan oikeastaan, niin kun puhutaan nyt sitten katto tai keskus tai mistä tahansa järjestöstä, niin silloin se päätehtävä, mikä näillä järjestöillä minusta on, eli se urheilun edunvalvonta toimii, eli SVOL ja THL kovalla yhteistyöllä, Mauri Oksanen siellä SVLn puolella, niin pidettiin huolta siitä, että, että ja, liikunnalle ja urheilulle niitä resursseja löytyy nimenomaan rahaa ja Kyllähän sitten Matti Ahde 80-luvulla todella sitä TUL-toiminnan suuntaa jonkin verran muutti. Hän halusi nimittäin, että TUL oli urheilullisesti menestyvä, ja nimenomaan siihen panostusta ja menestystä pitäisi tulla mitalien muodosta, ja tulihan sitä. TUL oli silloin, oli paljon hienoja nimiä, ruuliik, Kononen, Sievinen muun muassa, ja yksi anekdootti on se, että tul Päävalmentajiksi haluttiin loistavia hahmoja, muun muassa Kari Ormo sitten lopulta äänestyspäätöksellä valittiin uinnin päävalmentajaksi. Se mikä myös oli hauskaa, että Matti halusi kaikki lajit mukaan. Hän halusi, että, että TUL on laaja-alaisesti urheiluorganisaatio ja siihen sitten liittyy minusta kyllä myös oivallinen kevennys, jos muistat.
1: Niin Matista sanottiin, että hän oli tuommoinen nokkela lahjakas keksimään nokkelia juttuja, ja yksi esimerkki on nimenomaan tuossa vaiheessa, kun hän oli sitä mieltä, että TOLssä pitää olla myös amerikkalaisen jalkapallon toimintaa, ja sitä tietysti arvosteltiin, koska puhuttiin amerikkalaisesta jalkapallosta, mutta Matti totesi siihen arvostelijoille, että okei, okay, ja otetaan amerikkalainen jalkapallo, mutta jos siinä tarvitaan vastapaino, niin olkoon se sitten venäläinen ruletti.
2: Työvän urheiluliitto urheilujärjestönä tänä päivänä ei Mielestäni missään muussa suhteessa poikkea muista urheilujärjestöistä kuin siinä, että se ilmoittaa avoimesti olevansa osa suomalaista työväenliikettä. Muutoin urheilun tekniset ja taktiset valmiudet täytyy hankkia korkeimmalla kansainvälisellä valmennus- ja muulla tiedolla ja yrittää niitä taidolla toteuttaa, koska urheilussa pyrimme mekin omalta osaltamme myös kansainväliselle huipulle. huipulla.
0: Mattihan oli siis poliitikki ja määritietoinen kova vallankäyttäjä ja ja se pitää tietysti aina muistaa ja se valta pönkitti hänen itsetuntoaan, joka noin peruslähtökohdaltaan ei kaikilta osin ollut kaikkein korkein yksi syy siihen oli se, että se kielitaito oli ylitse pääsemätön paikka hänelle Ja, ja kyllähän tietysti oli myös Jossain määrin hankala ja, ja jääräpäinen ja, ja jaksoi jankuttaa asioista, mutta yhtä kaikki hänen aikanaan paljon asioita syntyi. Niin, mä olin silloin urheilulehdessä 80-luvulla, kun,
1: kun tuota, tämä yhteistoiminta SVL ja TOL välillä oli, oli tavallaan parhaimmillaan ja kyllä tämän jälkeenpäin voi sanoa, että oli siinä vähän tuollaista, Ei nyt vilunkia, mutta sovellutusta. Esimerkiksi hyvä esimerkki on se, kun Sarajevossa Suomen menestys, hiihtomenestys ja talviurheilumenestys yleensäkin oli erinomainen, niin hiihtoliitolle siitä myönnettiin sitten ylimääräinen 400 000 muistaakseni markan avustus, mutta se ei olisi onnistunut ilman, että tuota... Myös TOL piti saata, saada siitä hyötyä. TOL ei ollut mahdollisuutta lisätä valtionapua, koska se toimintaan oli liitetty sillä tavalla, että se oli lähes tapissa. Mutta tämä ylimääräinen avustus saatiin sitten kuitenkin niin kuin Oksasen ja Ahteen yhteisillä neuvotteluilla. Ja tietysti tietyllä tavalla huvittavaa siinä on se, että silloin Sarajevossa oli mukana yksi ainoa TOL-urheilija eikä hänkään osallistunut kisoihin, vaan oli varamiehenä jääköön salaisuudeksi tai, tai muiden tarkistettavaksi kuka se oli. Mulla on muuten hyvä kysymys siitä, jouko tähän väliin, että ketkä kolme T-alan urheilijaa nimenomaan TOL-seuroja edustanutta urheilijaa, ovat voittaneet olympiakultaa.
0: Tapio Rautavaara tietysti yhtenä. Marju Trulig on voittanut olympiakultaa. Mikä se kolmas sitten on? Kelpo Gröndahl. No niinpä tietysti. Niinpä tietysti. Eli se nyt on sitten
1: urheilukysymys jollekin, joka haluaa urheilukysymyksiä harrastaa. Se yhteistoiminta silloin vielä 80-luvulla todella oli niin kuin Oksane ja Ahde. Vaikka olivatkin eri mieltä maailma-asioista, niin kuitenkin he tulivat tavallaan hyvin toimeen näissä asioissa. Molemmat ymmärsivät, että, että etua on saavutettavissa yhteisillä pyrkimyksillä. Ja kyllä siinä Jukka Uunilakin tietyllä tavalla sen hyväksyi Sveolan puheenjohtajana. Uunilalla ja Ahteellahan oli muuten yksi, oli iso ikäero, mutta oli yksi, yksi samanlainen piirre, eli tuo kielitaidottomuus. Molemmat yrittivät opetella englantia sekä ahde että uunilla, mutta siitä nyt ei vain yksinkertaisesti tullut mitään. Ahde ehkä oppi muutaman sanan enemmän kuin uunilla, mutta se oli todella vaikeaa. Ja se yhteistoiminta sitten tietyllä tavalla, siihen tuli Särö, olin mukana kyllä Mikkelin SVO:n liittokokouksessa. Ja muistan, kun Jukka uunilla jo ennen liittokokousta totesi, että nyt tulee puheessa kova pommi. Ja tuota, se pommi oli sitten se, että uunilla ihan, ihan vakavissaan. Ilmeisen vakavissaan ainakin ehdotti, että maahan perustettaisiin yksi yhteinen urheilujärjestö. Ja se oli vain muutama vuotta ennen kuin SVL sitten valuuttalaina aikoina ja devalvaatio sitten lopullisesti kaatui näihin velkoihinsa. Ja en tiedä, oliko se yhteydessä siihen, mutta ne, se Uunilan puhe kuitenkin niin kuin lopetti vahteen ymmärryksen tähän yhteistoimintaan. Hänelle se oli suuri pettymys, koska hän oli nähnyt, että yhteistoiminta muuten oli Sujunut hyvin ja TUL oli pärjännyt siinä kilpailussa kuitenkin
0: riittävästi. Niin, sitä voidaan nyt sitten tulevina vuosikymmeninä pohtia, että et oliko se kahden järjestön järjestelmä urheilun kannalta kuinka hyvä vai huono. Jotkut jopa haikailevat takaisin sitä kahden valmennusjärjestelmän kilpailua. Ja kyllähän Matti Ahde halusi, että TULn seurat liittyvät lajiliittoihin ja ilmeisesti ja toivottavasti oivalsi sen, että kyllähän kuitenkin se perustyö tehdään siellä seuroissa ja Ja kyllähän Matti Ahteella oli oma roolinsa siinä, että SLU silloin 93 perustettiin ja ja hän oli sitten varapuheenjohtajana. Siihen saatiin kompromissi niin, että Martin Saarikangas ulkopuolelta tuli SLUn puheenjohtajaksi ja Peter Talberi väliaikaisesti sitten toiminnanjohtajaksi. Se oikeastaan oli sitten sitä omaa aikaansa, josta nyt sitten on tultu tähän yhden olympiakomitean aikaan, mutta... Kyllähän Matti Ahde, hänellä oli lahja ottaa yleisönsä, hän oli sosiaalisti lahjakas ja joku taisi sanoa, että hänellä on semmoinen luonnonlapsen ominaisuus kääntää asiat hyväkseen, että hänellä oli tällaista erilaista hoksnokkaa ja, ja kyllähän sitä tietysti vaadittiin, koska kyllähän se hänen poliittinen uransa oli pitkä ja hän oli pitkään ministerinä ja muun muassa perustamassa ympäristöministeriötä, Kävi siinä kyllä kovan tien ja sai paljon aikaa.
1: Suomen ensimmäinen ympäristöministeri ja kyllä hänelle ympäristö, niin kuin tuossa äsken mainitsemani, lasten asema ja peruskoulutus, ne olivat hyvin tärkeitä asioita, joita pitää viedä eteenpäin. Hän oli poliittinen eläin tietyllä tavalla, kyllä hän oman etunsa siinä myös löysi joka kerran ja etsi sen, mutta aina ei kaikki mennyt niin kuin Strömsössä, kuten nykyisin todetaan. Ahteesta hän tuli vuonna 1980. Seitsemän eduskunnan puhemies ja monet pitävät häntä edelleen yhtenä, ellei parhaana, niin yhtenä parhaista eduskunnan puhemiesstä, joka todella ryhtyi kehittämään eduskunnan asioita ja ja sai suurimman osan kansanedustajista oli oli hänen uudistustensa takana. Sitä kesti vain sitten kaksi vuotta sitä ahteen puhemieshommaa ja sekin päättyi sitten tavallaan poliittisen pelin. Tuloksena Eli Ahde olisi vuonna 1989 ollut valmis jatkamaan puhemiehenä, mutta siinä vaiheessa Holkeri hallitus istui, jossa Sorsa oli ulkoministerinä ja Sorsa oli myös SDPn puheenjohtaja. Hän tarjosi puheenjohtajuutta Matti Ahteelle, joka kieltäytyi. On vaikea sanoa, mitkä Ahteen motiivit siihen kieltäytymiseen olivat. Ehkä se oli se, että hänellä ei ollut kielitaitoa tai jotain vastaavaa. Hän ei tuntenut itseään tarpeeksi vahvaksi ryhtyä johtamaan isoa puoluetta. Eikä siihen sitten suostunut Erkki Liikanenkaan ja lopulta Pertti Paasiosta tuli puheenjohtaja ja siinä vaiheessa Paasio piti saada mukaan hallitukseen SDPn puheenjohtajana ja hänestä tuli ulkoministeri ja siinä vaiheessa Kalevi Sorsa, joka oli oli usein ahteen takana monessa asiassa, mutta siinä vaiheessa Sorsa käveli ahteen yli ja ryhtyi puhemieheksi itse ja ahde syrjäytettiin siitä ja se ei kyllä miesten välit sitten Kymmeneksi vuodeksi vähän ylikin varmaan kokonaan kylmän sodan, sanotaanko näin linjoille, eli jopa niin pitkälle, että Ahde, joka ei helposti unohtanut sitä, jos häntä kohtaan tehtiin hänen mielestään epäoikeudenmukaisesti tai väärin, niin Ahde oli muun muassa 1993 sitten, kun Sorsa sai kokea elämänsä pettymyksen ja Ahde oli yksi niistä, jotka olivat Martti Ahtisaaren takana
0: presidenttivaaleissa. Oli valitsijamiehenä 78, 82 88. ja 88 ja kyllä jos kerrataan sitä hänen poliittista uransa, niin ajattele 24-vuotiaana Antero Väyrysen kuoleman jälkeen oulu jäi tyhjyä ja Matti ahde sitten valittiin eduskuntaa. Hänen on täytynyt olla lumoava nuorukainen sen kitaransa ja laulujensa kanssa, koska kerran vaalipiirissä niin hyvin pärjäsi. Oli eduskuntaryhmän puheenjohtaja, 75-82 valittiin siis SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi 29-vuotiaana. Oli Ilkka Suomisen jälkeen siis puhemies 87-89 ja ministerinä 82-87, ensin sisäministerinä ja sitten ympäristöministerinä, löysi silloin ympäristöministeriöön Lauri Tarastin, jonka kanssa sitten urheilumiehen kanssa te- teki valtavan paljon työtä. Ja Ja kyllähän siis aikanaan jo Matti Ahde haaveili liikunnanohjaajan ammatista, mutta se ei koskaan sitten hänen osaltaan toteutunut, mutta... Kun etsitään hänen ajatuksiaan, niin jo tuossa totesit, että peruskoulu, kansanterveys, päivähoito, ympäristöasiat, rauhanasiat olivat hänelle tärkeitä. Ja tällaisen lauseen löysin, että liikkeemme moraalisen ja eettisen perustan tulee rakentua sille, että se on heikompien puolueeseen ei liitytä itsen, vaan toisten ihmisten vuoksi. Ja tuohan nyt tietysti voisi olla minkä tahansa liikkeen tunnuslause. Kaunis ajatus joka tapauksessa. Eihän ne
1: kauniit ajatukset koskaan politiikassa täydellisesti toteudu, mutta kyllä mä uskon, että politiikolla on olemassa myös kauniita ajatuksia ja halua siihen, mutta politiikka vie mukanaan. Ja siinä vaiheessa, kun omasta kehityksestä, poliittisesta kehityksestä on kysymys, niin sitä joutuu tekemään toisenlaisiakin ratkaisuja. Kyllähän esimerkiksi hentila, joka on kirjoittanut työväen historiaa ja STP-historiaa, niin vahvasti oli sitä mieltä, että on ollut sitä mieltä, että Matti Ahde oli myös TASin kontakti Suomessa ja, ja kaikkea tällaista, mutta kukapa ei olisi. Kyllä politiikasta löytyy kaikenlaista. Silloin, silloin mennään ajan mukana ja ajan hermolla. Silloin kun Ahde putosi sieltä eduskunnan puhemiehen paikalta, niin sitten hän lähti sinne Veikkaukseen, joka on tietysti
0: yhdenlainen episodi sinänsä.
1: Hän oli Veikkauksen toimitusjohtajana toistakymmentä vuotta.
0: Niin, siis hänestä on sanottu, että hän ei varsinaisesti ollut toimitusjohtaja oli poliitikko, joka jakoi ihmisiä vähän niin kuin ei ja joo periaatteella, mutta toki täytyy muistaa, että Veikkaushan oli silloin vielä täysin poliittinen organisaatio, mutta Matillahan on valtavasti hyviä puolia ja yksi semmoinen hyvä puoli Veikkauksen aikana oli se, että hänellä oli nenää uudistamiselle ja ja silloin tuli online pelaamista ja niin edelleen ja vaikka asiat olivatkin politiikalle alisteisia, niin, niin kyllähän Veikkauksen tulos Matin vuosina sitten hänestä riippumatta tai hänen ansiostaan niin, niin oli erinomainen. Ja, ja kyllähän Matti oli valtavan kilpailuhenkinen. Kerrotaan, että, että kun hän pelasi Matti Saarisen kanssa tennisotteluita, niin, niin ne ei ole olleet kaunista katseltavaa. Toinen laji, minkä Matti otti sitten silloin 90-luvun alussa
1: oli golf ja, ja minäkin pelasi hänen kanssaan. Pari kertaa, pari-kolmekin kertaa tuolla talissa pelattiin. Ja Mattista on sanottu, että että pallo pallo joskus vähän parani se lyöntipaikka siinä ennen lyöntiä. Jos ajatellaan Mattia, niin hän oli ihminen, joka ei pitänyt epäoikeudenmukaisuudesta. Ja kun on sanottu golfista, ne jotka tuntevat hänet ja tietävät, niin se se ei ollut rehellisyyden puutetta. Mutta se oli epäoikeudenmukaisuutta hänen mielestään, jos hänen pallonsa meni vähän huonoon paikkaan. Ja se, sitten se paikka parani. Eli kyllähän hän ei ilmeisesti oikein ymmärtänyt sitä, että golf
0: ei ole oikeudenmukainen peli. Jos laittaa toiselle puolelle rehellisyyden ja toiselle epärehellisyyden, niin on sanottu, että Matti ei ollut nimenomaan epärehellinen, vaan häneltä puuttui sitä rehellisyyden puutetta, niin kuin äsken tuossa taisit todeta. Mutta että, eihän hän koskaan myöskään harjoitellut, hän vaan aina. Pelasi. Ei, hän, ei hänelle kuntosalit ja tällaiset ollut tärkeitä paikkoja siinä mielessä, mutta että jos sitten mennään vielä tuonne ideologiselle puolelle, esimerkiksi TULN osalta, niin on todettu näin semmoinen vanha lausahdus, että emme kasvata ruumista emmekä sielua, vaan kasvatamme ihmistä. Ja, ja kyllähän, niin kuin, kyllähän Matti Ahteelle aate oli tärkeää, se hänen. Toiminnassaan kyllä näkyy ja se on tietysti oivallisesti ymmärrettävissä sieltä taustoista, sieltä
2: Haukiputaan kellosta. Ensinnäkin näen sen. Kaikkihan eivät näe sitä, että liikunnalla olisi yhteiskunnallista merkitystä. Se on erittäin merkittävä osa meidän kasvatusjärjestelmää. Se on erittäin merkittävä osa yhteiskunnallista vapaa-aikatoimintaa ja politiikkaa. Kyllä minä olen tullut vakuuttuneeksi, että jos katsotaan tulevaisuuden todellisia ongelmia ja haasteita koko poliittiselle järjestelmälle, niin kaksi, tai kolme asiaa minä nostaisin yläpuolelle muiden. Kysymys rauhasta, ydinsodan vastaisesta toiminnasta, toimintatyöttömyyttä vastaan ja, ja tämä meidän jo pitkälle tuhoutunut ympäristösuojelu.
0: Taisi tuossa todeta siitä mm, veikkausjaksosta. Sehän nyt sitten ei päättynyt hänen kannaltaan onnellisesti, koska vuonna 2001 häirintäsyytöksiä tuli ja Pirkko K. Koskinen niitä sitten tutkija. ja niiden seurauksena Matti Ahde erotettiin. Siitähän oli kyllä loppuikänsä katkera ja, ja se kuvaa myös häntä, että... Hän aina palasi asioihin. Se oli hänen sellainen yksi ominaisuutensa. Palasi vanhoihin ja jaksoi niistä jankuttaa ja se tietysti jossain mielessä joitain ihmisiä jonkun verran ärsytti. Mutta olihan Matti jo merkittävässä asemassa urheilussa ennen TUL puheenjohtajuutta. Nimittäin vuosina 70 hän oli Valtion Nuorisoneuvoston puheenjohtaja ja siirtyi sitten poliittisen pelin myötä urheiluneuvoston eli nykyisen liikuntaneuvoston puheenjohtajaksi, jossa oli 75-77.
1: Ja silloin hän siinä puheenjohtajan virassa tapasi vaimonsa Hilkankin, koska joutui kokouksessa olemaan puheenjohtajana, jossa päätettiin, voiko Hilkka Riikonen, siihen aikaan oli Riikonen. Ilkan sukunimi, niin osallistua Espanjassa pidettäviin rytmisen voimistelun maailmanmestaruuskilpailuihin elettiin Frankon aikaa, eli Espanja oli hyvinkin fasistinen valtio ja tuota, urheiluneuvosto joutui sitten tästä asiasta äänestämään. Siitä kokouksesta oli yksi oikeiston tai porvarien edustaja pois ja se äänet menivät tasaan 8-8 Ja Matti puheenjohtaja näistä ratkaisi, että ei voi osallistua, koska tietysti se oli hänen Aatettaan vastaan. Matti sanoi jälkeenpäin usein silloin, että kylläpä silloin porvarit olivat halukkaita lähettämään TOL-urheilijan arvokilpailuihin, mutta se oli sitten taas hänen heittonsa. Hilkka ei kuolema Matin mukaan siitä nyt sitten pahastunut, oli sen verran poliittisesti valveutunut jo ja
0: lopulta sitten Hilkasta tuli Matin vaimo. Niin Hilkka on syntynyt 57, ja Lapset, Timo 77, juhamatti eli Jussi 80 ja Tiina 82 ja kyllähän se niin on, että ilman Hilkan panosta perheeseen ei Matti olisi voinut olla kaikessa mukana eikä toimia urheilussa, kulttuurissa ja politiikassa. Hilka hoiti perheen ja, ja ne asiat asuivat pitkään Oulussa, kun ne sitten muuttivat jossain vaiheessa Helsinkiin ja, ja kyllähän tietysti Hilkalle... Viimeiset vuodet olivat raskaita, koska se haima syöpä, mikä Matilla vuonna 2017 sitten todettiin ja ja hän sinnitteli todella aina sitten joulukuun 20. päivään 2019 saakka ja silloin 73-vuotiaana muutama päivä jäi vajaaksi. Hän oli 23. joulukuuta 45 syntynyt, ei ihan ehtinyt 74 vuotta täyttää ja... Ne hautajaiset 25. päivä tammikuuta 2020, päivää ennen muuten TUL perustamispäivää ja päivää ennen ensimmäisen suomalaisen urheiluseuran perustamispäivää 26. tammikuuta, ne pidettiin Kallion kirkossa. Matti oli itse ne suunnitellut, halusi valtiomiesmäiset myös Ne olivat hyvin hengelliset. Siinä pohdittiin kirkon merkitystä hänelle ja lapsuuteen ja, ja muistojuhla oli sitten oopperassa ja puheita oli paljon. TULstä puhui Osmo Heikkala, mutta yksi, joka piti kuulema erinomaisen puheen, oli kaupunkineuvos Kari Nenonen. Joo, hänen
1: puheensa oli, oli ystävän puhe, eli he olivat tunteneet toisensa jo Oulusta pikku nassikoista lähtien ja se oli Matille ystävyyden osoitus. Kuolin ilmoituksessa Matin Kuoli-ilmoituksessa oli runo, josta ilmeisesti Matti kovin paljon piti unkarilaisen Mihali Vasin. En ole varma, miten se äänetään, mutta kirjoitetaan Ville Antti-Selsius Ilmari. Runon loppu oli siinä kuolinilmoituksessa, ja mä en osaa ihan arvella, miten hyvin se Mattia kuvaa, mutta ilmeisen tärkeä se on hänelle ollut, joten eiköhän lueta se tähän kuitenkin. Se on aika erikoinen sinänsä. Ei kaipaus hyvään riitä, sitä tahdottava on. Ei tahtominen riitä, tehtävä, tehtävä on. Mitä auttaa viileä järki, harkinta, aikomus? Enemmän tarvitaan tunne ja selvä tarkoitus, ei mikä tahansa tunne, vaan haavat polttavat, kun kyselet. Miksi toivot, elät,
0: kärsit, rakastat? Kaunista se joka tapauksessa on, ja kyllä Matti Ahteesta tarinaa riittäisi. Paljon on tänään jäänyt hänen urheiluasioitaankin kertomatta, muun muassa Salibändi-liiton puheenjohtajuus ja moni muu asia. Se ehkä kuvaa hyvin sitä, että hän on ehtinyt olla niin monessa mukana. Ja nyt hänen viimeinen leposiansa on todella täällä Hietaniemen hautausmaalla, kauniilla paikalla meren äärellä. Sinne on jokaisen hyvä mennä häntä muistelemaan.
1: Ja me tavallaan toteutumme hänen toiveensa hän. Sanoi silloin vajaa kaksi vuotta sitten, että jos jos haluatte tulla häntä muistelemaan, niin se kyllä hänelle sopii.